0: Nuestros Soldados Programa dirigido por el Coronel del Ejército del Aire Ángel Gómez de Ágreda Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com
1: Pues muy buenos días eh, a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Nuestros Soldados aquí en másqueunaradio.com no. Es el último programa de esta temporada y, y bueno, vamos a acabarlo igual que lo empezamos Me he traído a mi jefe, al coronel José Luis Caló eh, Muy buenos días, José Luis eh, Bueno, José Luis, eh, como ya sabéis, es probablemente, si no la mayor, una de las mayores autoridades en, en materia de geopolítica y vamos a aprovechar que está aquí para precisamente hacer un repaso de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de este último año y de y de cómo prevemos que pueda ser el, el futuro. Desde luego, lo, lo, más, lo más significativo, José Luis, ha sido, ha sido eh, la pandemia ¿no? y, y la operación Balmis eh, en cuanto a, a la participación de las Fuerzas Armadas.
0: Pues sí, desde luego, ha sido lo más importante. Eh, de hecho, ha sido la mayor operación de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, eh, en décadas. Eh, y ha sido una experiencia además nueva, porque ha sacado a relucir esa faceta de las Fuerzas Armadas, que no era la, la de el combate, la de la implicación en conflictos, sino la del apoyo a la población civil, que tampoco es nueva, porque actuábamos en, eh, pues en, en incendios, en desastres naturales, en en cualquier tipo de emergencia, pero esta ha sido una emergencia de una magnitud que ha superado todas las previsiones y nos ha obligado a, pues, a sacar lo mejor de nosotros mismos y sacar todas nuestras capacidades. Ha sido una experiencia nueva y eh, además eh, una fuente de lecciones aprendidas porque seguramente tendremos que seguir interviniendo en estos meses.
1: Eh, ¿Crees que la población ha, ha visualizado esa esa capacidad de las Fuerzas Armadas para actuar en, esta, en este tipo de, de emergencias?
0: Bueno, yo creo que sí. Eh, yo creo que ha sido evidente porque todo el mundo ha tenido oportunidad prácticamente de ver soldados, de ver eh, miembros de las Fuerzas Armadas en la calle o proporcionando apoyo directo en las residencias o eh, transportando eh, cosas por las carreteras. Entonces yo creo que bueno, eh, la gente se ha dado cuenta de que tiene 120.000 eh, hombres y mujeres que están a su disposición y que cuando ocurre una emergencia pues están para apoyarles. Yo creo que esta ha sido el, eh, la consecuencia positiva, ¿no? de las pocas consecuencias positivas que ha tenido esta emergencia.
1: Bueno, es, es, esa es una de las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas y uno de los desafíos a los que puede hacer frente, pero no es ni mucho menos ni el único... Ni siquiera el principal que tienen asignado y, por lo tanto, hemos estado trabajando también en estas últimas semanas, estos últimos meses, en lo que es la Directiva de Defensa Nacional, que es la que marca, de alguna manera, el camino hacia el futuro, ¿no? Amenazas, objetivos...
0: Sí, sí, porque ya tocaba. La verdad es que la última Directiva de Defensa Nacional se publicó en 2012. y han pasado muchas cosas desde entonces, ¿no? Eh, en estos ocho años. Eh, la verdad es que el mundo ha cambiado bastante en estos ocho años. Y además eh, teníamos esa idea de que bueno había que adaptar un poco el planeamiento de la defensa y un poco el enfoque de la defensa a los nuevos tiempos y eh, la pandemia es un ejemplo de los nuevos tiempos ¿no? eh, en el cual pues ya no hay un concepto de defensa que sea pues haría defender la frontera sino que la defensa es parte de una cosa más amplia que es la seguridad y ahí pues tenemos que, que por supuesto tenemos que seguir defendiendo la frontera pero al mismo tiempo tenemos que participar en múltiples, en, en enfrentarnos a múltiples amenazas y retos que tenemos hoy en día, desde pandemias hasta ciberataques, el cambio climático, eh, movimientos demográficos, en fin, una serie de cosas en las que además ya no actuamos solos, eh, es decir, eh, ya no son las fuerzas armadas para cualquier emergencia, sino que hay una serie de instrumentos del Estado que actúan de manera integrada y las fuerzas armadas son uno de ellos, especializada en determinados eh, aspectos de la seguridad, pero que participamos en cualquier emergencia junto con el resto de los instrumentos del Estado.
1: Bueno, efectivamente, ahora mismo es mucho más fácil sufrir un ciberataque, unas sanciones económicas, cualquier tipo de amenazas de estas de carácter híbrido. Pero por otro lado, lo que estamos viendo también es que los países, las potencias, se están rearmando y se están abandonando muchos de los tratados en los que se había intentado evitar la proliferación de más, eh, más estratégicas, el Tratado de Cielos Abiertos, el start de, de armas eh, de armamento nuclear estratégico, está en cuestión, eh, están apareciendo muchas armas hipersónicas. Eh, o sea, eh, sí, sí. Las amenazas tradicionales también parece que vuelven.
0: Sí, sí, desgraciadamente así es. Esto es algo que discutimos entre nosotros muchas veces, ¿no? y, eh, y es algo que está ocurriendo. Eh, y viene la Directiva de Defensa Nacional también. Es decir, eh, no es que haya un riesgo de un conflicto inminente. No, creemos que no. Pero sí que es verdad que las posibilidades de un gran conflicto están aumentando. De, de ser prácticamente irrelevantes, empiezan a ser un poco relevantes. ¿no? Hay tensión entre las grandes potencias y toda esa estructura, toda esa red de relaciones internacionales que antes eh, de alguna manera controlaba el mundo, ¿no? eh, que haciendo una metáfora se podría decir, bueno, la red que sujeta a los titanes, ¿no? que los mantiene sujetos y que los mantiene bajo control, pues está deteriorando, está empezando a salir descosidos. Y entonces, pues los titanes están empezando a pensar por sí mismos, y eh, bueno, ya lo, ya lo hacían antes, ¿no? Pero antes se consultaba, antes se miraba a ver qué podía pensar el otro, actualmente hay mucha unilateralidad. Y eso no es bueno, eso eh, casi siempre lleva al conflicto.
1: Eh, falta de liderazgo, a lo mejor, eh, a nivel mundial, o falta de, de un biliderazgo de esa, de esa bipolaridad, eh, está como todo más disperso, ¿no?, eh...
0: Sí, sí, porque el gran líder, que lo ha sido durante 30 años, que es Estados Unidos, pues parece que no está muy muy animado a seguir ejerciendo ese papel. Quizás es algo temporal, ¿no? quizás es algo que se, eh, se relaciona con una presidencia determinada, la presidencia del, del actual presidente Trump, y a partir de noviembre vemos otra cosa, no lo sé. Pero también es verdad que esa idea de que Estados Unidos, ¿por qué tenemos que ser nosotros la gran potencia?, esa pregunta está muy metida en lo que es el alma norteamericana, ¿no? que es doble. ¿no? Por un lado quieren... ...ellos tienen la idea de que son eh, una excepción... ...y que bueno, es lógico que ellos lideren el mundo... ...pero por otro lado a veces se preguntan... ...¿y por qué tenemos que hacer afrontar ese gasto?
1: ¿no? Bueno, Woodrow Wilson en, en, eh, antes de la Primera Guerra Mundial... ...ya estaba eh, con eh, la disyuntiva... Uh -huh. ¿no? ...de si tenían que intervenir en los asuntos mundiales... ...o lo que ocurriera más allá de, de lo que era su zona Monroe... ...digamos, era lo que lo demás no les interesaba.
0: Efectivamente, y de hecho bueno, ellos fueron los que estuvieron detrás... ...de la creación de la Sociedad de Naciones... ...y luego no, no se integraron en ella... ¿no? ¿no? Es, una, es un ejemplo de esa, esa bipolaridad ¿no? entre tenemos que ser los gendarmes del mundo, pero tenemos que asumir ese coste, ¿no? y ahí estamos. ¿no?
1: No, y además, claro, las experiencias tampoco han sido especialmente positivas últimamente. Estamos viendo cómo se están retirando las fuerzas occidentales de Afganistán. Prácticamente está ya está ya hecho. Eh, en Irak estamos replegándonos también, entregamos la base de, de Besmaya precisamente ahora esta semana eh, y no ha quedado la cosa tampoco digamos solucionada en ninguno de estos dos escenarios. ¿Cómo se nos queda el, la escena en estos países de Asia, en, en Irak y en Afganistán especialmente?
0: Bueno, pues eh, efectivamente, son estos conflictos que además han sido larguísimos, en los dos casos han sido 17 y 19 años. ¿no? En Irak, bueno, hay un eh, gobierno eh, democrático, al menos en la, eh, formalmente, pero con tremendos problemas. Problemas políticos, problemas de minorías, problemas de violencia, porque todavía sigue habiendo violencia en Irak, problemas de corrupción... Eh, pero bueno, quizás en Irak, eh, aunque no se puede hablar de un éxito, sí que se puede hablar de que al menos se ha llegado a una situación de cierta estabilidad. En Afganistán, sin embargo, pues realmente no se ha llegado a esa situación. ¿no? En Afganistán sigue habiendo combate, los talibán siguen ganando terreno y eh, la solución está en esas conversaciones que hay actualmente entre Estados Unidos y los líderes talibán y eh, que por lo menos se pueda llegar a algún tipo de acuerdo que permita que los talibán se vuelvan a reintegrar en la vida política, como ha hecho las Farc en Colombia, y que de alguna manera, por lo menos, se ponga a fin al conflicto. Porque, bueno, ya no es un conflicto, he dicho 19 años, pero en realidad Afganistán llevaba en guerra desde el año 79. O sea, que son ya 40 y, eh, 41 años de guerra, ¿no? El país está bueno, destrozado.
1: Bueno, eh, Estados Unidos no estaba, implicado, no estaba implicado, digamos, tan directamente.
0: No tan directamente, aunque también sí. participaba apoyando sí. la insurgencia. Eh, en fin, eh, el país está destrozado después de 41 años. Entonces, de alguna manera, pues hay que llegar a una situación de paz.
1: Para los cinéfilos, eh, la intervención de... De Sylvester Stallone, ¿no? De, de Rambo, precisamente. Eh, sí, la verdad ¿Eh? es que
0: en los años, a finales de los años 80, efectivamente, apoyando a la insurgencia, uh -huh. a la insurgencia no talibán, porque los talibanes nacieron en los años 90, ¿no?
1: A la Alianza del Norte, lo que después fue Pero, la Alianza del Norte. Lo que
0: después fue la Alianza del Norte, sí. ¿eh? Es, es curiosa, Es curioso cómo ha evolucionado la situación en el país. ¿no?
1: Nosotros nos estamos replegando de estas misiones, digamos más asiáticas eh, más de, de oriente medio tirando hacia allá para venirnos a, a lo que resulta un poco más el CORE, la, el, el vecindario mediterráneo, que es el que más nos afecta, sobre todo estamos reforzando las misiones en, en el Sahel, en el Golfo de Guinea, eh, que son las amenazas más próximas que tenemos. Eh, evidentemente, eh, lo más cercano sería el mismo Mediterráneo, pero hay una zona detrás, en, en el Sahel, Zona de Mali, donde probablemente vamos a reforzar también nuestra nuestra presencia, que es el, el geyser del que van saliendo muchos de los problemas que después se van trasladando a toda la, a toda la región, ¿no? Burkina Faso, Níger, eh, incluso podemos eh, ver alguna inestabilidad en la zona Sáhara Occidental, Mauritania, Argelia, Marruecos, ¿no?
0: Sí. Sí, la verdad es que en todo el Sahel. Entonces, El Sahel es una zona muy difícil. Es una zona donde ya era difícil vivir hace décadas, eh, pero actualmente se está poniendo cada vez más difícil, ¿no? Con el cambio climático... Con la debilidad de los gobiernos que no son capaces de controlar territorios, territorios que además son inmensos. Mali es un país inmenso.
1: Mali es dos veces y media España.
0: Efectivamente, con unas fuerzas armadas que deben ser algo así menos de 20.000 efectivos. Son
1: entonces... 12.000 la última vez que miré.
0: Efectivamente, entonces claro, sobre la capacidad del gobierno para ejercer su acción sobre determinadas zonas de esos inmensos territorios, pues es, es muy, muy pobre. ¿no? Luego además pues, eh, se acumula pues, el cambio climático, eh, las plagas de langosta que están viniendo sí. desde el cuerno de África actualmente. ¿no? Eh, el terrorismo, que claro, en esas zonas donde los estados no controlan el territorio y la población, pues el terrorismo y las redes criminales organizadas pues, se introducen con mucha facilidad. Entonces es una acumulación de problemas tremendos. Y el caso es que la población en, esas, en esos países está creciendo de manera tremenda. ¿no? Por ejemplo, el otro día leía que en Níger la tasa de fertilidad, los hijos por mujer en edad fértil, son algo así como siete. Sí. Eh, o sea, que es, está creciendo la población de una manera tremenda, lo cual todavía aumenta más el problema. Entonces, sí. Yo creo que esa es una de las zonas calientes del mundo, una de las zonas que, en las cuales pues, tiene que haber una acción de seguridad para intentar que aquello eh, no acabe de, por explosionar.
1: Porque evidentemente es algo que nos llegaría a nosotros eh, de forma inmediata prácticamente. De hecho, nos está llegando ¿no? el terrorismo, todos los tráficos ilícitos, incluso tráficos de personas, las, FN, las migraciones sí. que están...
0: Tráfico de personas, tráfico de drogas. Eh, si esos países, eh, alguno de ellos cae en el caos, eh, acabará contagiando el caos a todos sus vecinos. Y los vecinos de Mali, eh, pues por ejemplo, son Argelia o Marruecos. ¿no? Mm. Entonces, claro, esos son ya nuestros vecinos. Eh, entonces, tarde o temprano, y más temprano que tarde, acabará llegándonos a
1: nosotros. Bueno, por no adelantarnos a, a lo que va a venir, efectivamente, lo de la plaga de langostas y las hambrunas, pues la, las cosechas, eh, posiblemente van a tener una, una repercusión. Eh, hablábamos también del Golfo de Guinea, eh, la piratería, eh, bueno, estamos eh, más acostumbrados a, a los piratas, a, a, a los del Caribe, a sandocán los que somos un poco más, más eh, veteranos, ¿no? De, 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 en el Estrecho de Malaca, pero vamos, ahora la piratería el foco principal de piratería está en el Golfo de Guinea además es una piratería un tanto distinta de las otras
0: Sí, es una piratería, hay muchos que no lo califican de piratería porque dicen que bueno, piratería se llama cuando eh, se producen aguas internacionales, entonces el Golfo de Guinea se produce en aguas territoriales. Eh, sí,
1: pero bueno, eh, no, tampoco tienen la, ningún tipo de soberanía sobre ella, digo, no pueden ejercerla. Problema.
0: Tienen unos es, sistemas de guardacostas que todavía son un poco eh, básicos, precisamente por eso muchas naciones europeas, entre ellas España, pues de vez en cuando enviamos allí periódicamente un buque para que haga esa función de adiestrar y de colaborar con los servicios de guardacostas locales. Y es una piratería, sí, un poco diferente, porque, bueno, eh, no es que secuestren el barco a la, a la tripulación, sino que simplemente abordan el barco y roban, eh, quizás es una piratería más clásica, ¿no?, de abordar el, el buque, llevarse bienes, a veces no, simplemente se llevan la carga, o se llevan el combustible, a veces, ¿no? pero claro, eso crea unas disrupciones tremendas en el tráfico marítimo, y crea una inseguridad tremenda, suben los seguros nav navieros, aumenta el precio de, las, de lo que importamos de allí, eh, es una carga para, esos, para la economía de esos países. En fin, que eso es algo que si aumenta en intensidad, pues será un problema.
1: Bueno, y pensemos que entre el Sahel y el Golfo de Guinea hay un país, Nigeria, que tiene 200 millones de habitantes, que, sí. que, que empieza a ser una de las grandes potencias emergentes y que, por lo tanto, eh, habrá que estar muy atento a lo que sucede ahí. Porque esa zona, ¿por qué nos afecta tanto a España en tema de... Eh, ¿Pesqueros? Eh, ¿Tema de energía?
0: Bueno, nos afecta en cuestión de energía, es una de las zonas de las que solemos importar eh, crudo y gas también. Eh, y luego, eh, bueno, hay una cuestión que es la inmigración, lógicamente, también nos llega mucha inmigración de esa zona. Y luego, cuando se ven las perspectivas para el año 2100, en todas ellas, Nigeria aparece como una de las grandes potencias. Actualmente tiene 200 millones de habitantes y la perspectiva es que para entonces tenga algo así como 700, 800. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, es una zona en la que hay que prestar atención porque eso eh, actualmente no estoy seguro si es Sudáfrica o es Nigeria, pero Sudáfrica y Nigeria son las dos grandes potencias económicas de África. Y eso va a ir a más en el futuro.
1: En sí, pues yo creo que todo el mundo identifica Sudáfrica o Egipto con una gran potencia dentro de África, pero Nigeria, la mayor parte de nuestros clientes probablemente no lo tenían identificado como, como un país especialmente significativo. Sí,
0: está ahí un poco de manera discreta. Pero una enorme población eh, con uno, una cantidad de recursos inmensa y además estratégicamente muy bien situado, porque está ahí en el Golfo de Guinea, sí. en donde están todas las rutas que conectan todos los países africanos o al menos toda la costa oeste de África, en las rutas que vienen también desde, desde China eh, por eh, Sudáfrica, o sea que realmente es un país que tiene muchas eh, perspectivas de ser una gran potencia. También tiene muchos problemas, lógicamente.
1: Desde luego China está muy invertido en Nigeria, ha invertido muchísimo ahí. No solamente en Nigeria, en otros muchos países, pero Nigeria es uno de los, de los países donde más invierte. Un poco más cerca de nosotros incluso, pues efectivamente mencionabas Argelia y Marruecos. Curiosamente son dos países que son muy... Eh, tienen una rivalidad muy grande entre, entre ellos que están en ciclos probablemente muy distintos, Marruecos está expandiéndose mucho, está reforzando muchísimo sus capacidades en defensa. Argelia, sin embargo, está en un momento en el que la crisis del gas y del petróleo le está afectando también muy claramente. Incluso, bueno, en, en el caso de las relaciones con España, hemos dejado de importar buena parte del petróleo, del gas que llegaba por el por el Metgas, no, por el gasoducto directo para llegar a traerlo de otras fuentes, que aunque estén más lejos, nos resultan más, más económicas ahora mismo. Ambos eh, han hecho una declaración de intenciones con respecto a su zona económica exclusiva también en la en aguas del Mediterráneo o del o del Atlántico, que teóricamente pues, eh, entra en conflicto con nuestra declaración de zona económica exclusiva. Bueno, este es un problema, yo creo, más a, a medio o largo plazo, probablemente, sí. eh, en el que los tribunales internacionales sí. tendrán que, que es una entrar. Cuestión
0: legal. De todas maneras, es algo que está ocurriendo actualmente en el mundo cada vez más. ¿no? Hay problemas pues, respecto a las zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo Oriental, en torno a Chipre, en el Ártico. Eh, ahora, pues, efectivamente, Marruecos y Argelia, los dos están haciendo reclamaciones en el mar del sur de la China, donde hay un problema bastante grave. Entonces, es algo que nos tenemos que acostumbrar y que tenemos que estar preparados, porque esos contenciosos por recursos en los fondos marinos van a ocurrir en muchas partes del mundo. También nos van a ocurrir a nosotros. Entonces, hay que estar preparado, hay que estar preparado legalmente, porque, lógicamente, para eso está la convención de... Eh, del, de de derecho, mar. del mar,
1: sí, claro. derecho
0: del mar eh, pero eh, luego también están las relaciones bilaterales eh, y, bueno, y las presiones que se pueden sufrir de un lado y de otro entonces es algo para lo cual hay que estar preparado porque en este siglo me temo que vamos a ver mucho de eso
1: bueno, la, la convención de Jamaica que, que decías de, del 82 eh, sí. la verdad es que se tardó treinta y tantos años en llegar a formularla y ahora mismo hay países... Estados Unidos, por ejemplo, no es signataria sí. de, de la convención. O sea, ellos,
0: ellos la siguen, pero no son miembros. Uh -huh. de la, no quieren comprometerse a ser miembros de la convención. Es curioso. ¿no?
1: Pero... Y, y en general, los países, eh, hablabas del Mar del Sur de China, tampoco son especialmente dados a seguir al pie de la letra siempre las recomendaciones o los dictámenes de... Claro, del, el tribunal de, del, Es de la el Llega problema de
0: la Valle. ley internacional, ¿no? la ley internacional está ahí, eh, se intenta seguir y cuando las cosas están más o menos en calma se sigue, pero en cuanto surgen las ambiciones personales, pues al final des, detrás de la ley internacional siempre está la fuerza ¿no? y la tentación del uso de la fuerza, y eso es lo peligroso, ¿no? que esa tentación al uso de la fuerza está renaciendo.
1: Hablabas ahora también de la crisis del petróleo, ¿no? hablábamos de la crisis de, de, de los recursos, crisis de la energía... ¿Y cómo está impactando? Es curioso porque ahora mismo hemos pasado una etapa en la que el consumo de petróleo, el consumo de energía en general, había disminuido bastante. Al mismo tiempo han disminuido también las, las importaciones. Las exportaciones, o mejor dicho, la producción, se ha incrementado muchísimo por un desacuerdo que hubo entre Rusia y el resto de los miembros de la, de la OPEC. Eh, y, y, y nos hemos encontrado en una situación bastante extraña ...en la que había eh, problemas con la oferta y con la demanda, eh, el mercado mm, se ha venido a romper prácticamente... Y nos ha, nos ha dejado la situación sí. un poco complicada en un momento en el que teóricamente estamos haciendo una transición hacia energías
0: verdes. Sí, sí el mercado se ha vuelto loco en un momento dado el, el petróleo cotizó en negativo, ¿no? es decir, que, que te pagaban por comprar petróleo.
1: Por almacenarlo. más <risa> <risa> Por
0: almacenarlo, efectivamente. Eh, yo creo que esto es una consecuencia de que, de que estamos en ese periodo de transición. ¿eh? Entonces, como estamos en un periodo de transición y todo el mundo sabe que dentro de 20-30 años el consumo de hidrocarburos bajará dramáticamente... Pues ¿Qué ocurre? Que hay una falta de inversiones. Hay una falta de inversiones y hay mercados muy cautos ¿no? eh, con el petróleo. Se especula mucho. Eh, a veces se aumenta la producción para ganar cuota de mercado. A veces se reduce para aumentar precios. Pero hay esa conciencia de que el petróleo se va a acabar pues hace que el petróleo muchas veces sea imprevisible. ¿no? Es decir, nadie quiere invertir en nuevas... ¿Que, que se va a
1: acabar el petróleo o, o la demanda de petróleo? Se va a acabar la demanda de petróleo. ¿no? ¿No? Sí. El, sí. el petróleo todavía tenemos
0: probablemente para lo
1: que queda de siglo... Por eso digo que, bueno... Sin problemas.
0: Pero claro, el hecho de que dentro de 20, 30, 40 años el consumo pues baje a, a no sé, a un 20 o un 30% de lo que es hoy en día, pues crea unas distorsiones en los mercados que los hacen comportarse a veces de manera irracional.
1: ¿no? De hecho, muchos países del, del Golfo y de la Península de la están diversificando ya sus inversiones. Eh, el que tiene que estar muy preocupado es Rusia, ¿no?
0: Sí, porque Rusia, toda su economía, dep sigue dependiendo en gran medida de, de, del petróleo, que ha, ha ido aumentando su producción eh, constantemente. Y eh, pese a que el presidente Putin intenta diversificar la economía, pues al final, eh, con todos los problemas que tiene Rusia, pues al final siempre vuelven al petróleo. ¿no? Le pasa un poco como a Arabia Saudí, que también intentan diversificar, pero al final siempre vuelven al petróleo. Entonces, sí, se tienen que preocupar, desde luego.
1: Eh, eso, sí. además. Eh, los recursos energéticos más el gas incluso todavía que el petróleo lo que crea son los vínculos geopolíticos muy importantes con algunos países eh, el caso de rusia sería con alemania a través del nord stream estamos ahora con la polémica sobre la, la segundo el segundo tubo de, de, del nord stream el nord stream 2 sí. que, que va submarino eh, y, y que está por otro lado, ocasionando posibles sanciones por parte de Estados Unidos. Si cambian las relaciones comerciales energéticas, al mismo tiempo se condiciona mucho las relaciones geopolíticas. Sí, totalmente,
0: totalmente. El, el problema de, de, de suministro energético es que crea dependencias, dependencias que no son buenas, porque depender totalmente de otro país. Eh, en cuestión de suministros energéticos es una invitación al chantaje, entonces, sí. eh, claro, Alemania tiene su propia política, ¿no?, tiene su propia política de apertura al este, eh, Alemania siempre ha, ha formado parte del bloque occidental, pero siempre ha mantenido una relación especial con Rusia, ¿no?, y el Nord Stream, el 1 y el 2, pues son una, una manifestación de esa relación especial, ¿no? Pero la dependencia tanto de Europa del gas ruso como eh, podemos tener del gas eh, del norte de África o del gas de Oriente Medio, pues es, es mala. Lo mejor es la diversificación. Yo creo que en eso España sí que ha jugado bien, porque España más o menos, aunque dependemos también mucho de Argelia, ahora menos, pero eh, sí que intentamos diversificar. ¿No? así que intentamos tener diferentes mercados diferentes suministradores para que en caso de que uno falle, o uno ponga unas condiciones demasiado duras, poder volvernos hacia los otros
1: ¿no? eh, desde luego somos una o la potencia en, en cuestión de gas natural licuado en, en capacidad de, de gasificación y de licuación, ¿no? lo sí. cual nos deja importar de, de prácticamente cualquier mercado que, que haya. eso nos ha
0: permitido importar actualmente de Estados Unidos y reducir un poco de Argelia en otro momento podemos hacer al revés ese juego es lo que interesa
1: eh, hablabas de Rusia y del presidente Putin, mm, da la sensación de que vamos a tener eh, Putin sí. para mucho tiempo. Putin forever, sí, <risa> <risa> por lo menos hasta el
0: 2036. <risa> es, eh, yo eh, siempre he dicho que los, los países tienen su propia naturaleza, ¿no? Y así como China, por ejemplo, es un país confuciano...
1: Es, es un imperio... <risas> es un
0: imperio confuciano, y lo sigue siendo, o sea, actualmente los funcionarios confucianos
1: han sido sustituidos por, eh, por funcionarios del Partido Comunista. Pero siguen con el mismo sistema de formación y de, sí, de la sí, educación sí. tradicional confuciana, precisamente, de los, de los eh, funcionarios que antes eran del emperador y ahora son los miembros del Partido, Partido Comunista, o sea, que es. son una élite, eh, son una meritocracia.
0: Efectivamente, tú pues tienes que hacer tus oposiciones, tienes que estudiar, y si eres bueno, pues asciende. Y, y llegas a, a un lugar de poder. ¿no?
1: Y no es que intentes tú entrar en el partido, el partido es el que el te capta te en función de tus capacidades. Y te sitúa. ¿no?
0: Pues en Rusia pasa lo mismo. No Rusia tiene esa, ese alma autoritaria del zar, ¿no? del líder supremo, fuerte, que tiene debajo de a una serie de, de, de secretarios o de ministros a los cuales, para demostrar su fuerza de vez en cuando, pues, eh, purga. <risa> Y eso eh, sigue siendo Putin, eh, Putin es la manifestación actual pues, del zarismo clásico, ¿no? que se mantuvo durante la época comunista, o sea, al final el, el, comuni el sistema comunista en, en Rusia, en la Unión Soviética entonces pues, se adapta a lo que había sido siempre la forma de gobierno en Rusia, ¿no? un líder muy fuerte.
1: ¿Hay, ¿Hay alternativa en Rusia?
0: Debería haberla, ¿no? la evolución histórica debe abrir alternativas, pero por ejemplo en la Unión Soviética cuando empezó a, a flaquear el liderazgo se vino abajo es decir, cuando empezó a haber líderes cada vez menos fuertes, cada vez más colectivos, pues el sistema se vino abajo.
1: Y la transición con Yeltsin tampoco fue un modelo sí, de que, éxito.
0: Y eso que Yeltsin intentaba mantener esa imagen de líder duro, de vez en cuando eh, eh, hacía dimitir a su primer ministro para demostrar que era el que mandaba, pero claro, Yeltsin fue un poco un desastre. ¿no? Y para se subió a
1: los tanques también en su momento. Bueno, eso de subirse al tanque también es muy ruso y también sí. es, eh, está en la tradición
0: del líder ruso, efectivamente.
1: <risa> eh, otro otro imperio que está en la zona y que tiene mucha relación evidentemente con todos estos sería Irán, ¿no? el imperio persa de toda la vida. Yo siempre he pensado que uniendo por líneas rectas los imperios de toda la vida, eh, lo que te queda dentro del de polígono que se forma es una zona en conflicto necesariamente o potencialmente una zona en conflicto porque es la zona de influencia de varios imperios y por la zona por la que se van a, a pelear. Eh, Irán eh, mantiene una relación digamos eh, bastante estrecha con, con Rusia y ha reforzado muchísimo ahora o, o parece que va a reforzar mucho su relación con China eh, con un paquete de medidas económicas muy importante y probablemente de intercambios energéticos también.
0: Sí, además es lógico que lo haga, teniendo en cuenta su enfrentamiento con Estados Unidos. ¿eh? Lo que has dicho sobre Irán y como eh, un imperio que se va renovando con el tiempo, pues es cierto. Yo recuerdo haber leído alguna vez eh, que calificara a Irán como el imperio que siempre estuvo allí, ¿no? porque desde el año 500 a.C. siempre ha habido un imperio iraní que se ha llamado de diferentes maneras. ¿no? Y actualmente, pues el Irán actual es el, es el descendiente, el heredero de eso. ¿no? Es lógico que Irán intente buscar a alguien que no le asfixie, porque actualmente está siendo asfixiado por gran parte de la comunidad internacional, también es cierto que Irán es muy agresivo, ha tenido una política muy agresiva en Oriente Medio, la sigue teniendo, apoyando a sus milicias en, en, en Siria, en Irak, en Líbano, en Yemen, eh, entonces, eh, lógicamente se ha encontrado en Palestina, en Palestina efectivamente, y también con ese programa nuclear que actualmente parece que está bastante paralizado, pero que bueno, en un momento dado creó la alarma entonces es lógico, también está sufriendo las consecuencias de esa política agresiva, pero es lógico que busque una vía de salida, y la vía de salida lógica es China Rusia, pero con Rusia está demasiado cerca de Irán ¿no? y es la otra potencia que también siempre estuvo allí entonces, bueno, a China le
1: interesa también por la Belt and Road, ¿no? por la, la ruta de la seda, es, una, es paso obligado Irán...
0: Es una, Bueno, es efectivamente está en la antigua en la antigua ruta de la seda es paso obligado y además China está más lejos ¿no? está más lejos que Rusia, con la cual puede haber problemas
1: y, Claro, y además este, la cercanía a china que le da la posible rivalidad con Turquía en cuanto a los turcómanos que puede que hay también en el camino hacia, hacia China, ¿no? eh, en Turmenistán o en, sí. y, y en la zona de Xinjiang. ¿no? Eh, porque China también ahora mismo China tiene unos cuantos frentes abiertos. Eh, Xinjiang sería uno de ellos ¿no? con los uigures. Sí. Eh, el, el enfrentamiento con India que ha tenido en la frontera estas últimas semanas. Sí. Mar del sur de China, has mencionado antes. Hong Kong, eh, Taiwán... Eh.
0: China tiene la desgracia geopolítica de que, así como Estados Unidos solo tiene frontera con dos países que no son una amenaza, China tiene frontera, creo que eran con 13 o algo sí. así, ¿no? 12 o 13 países. Entonces, tiene muchas fronteras, eh, muchos problemas también tiene sus propios problemas internos, ¿no? Xinjiang siempre ha sido, aunque ha pertenecido a China desde hace mucho tiempo, pero siempre ha sido algo diferente, ¿no? Eh, con una identidad musulmana muy fuerte. El Tíbet era independiente hasta hace poco, mm. o sea, es una, es una cosa que China desinteladamente conquistó en los años 50. Y luego tiene todos esos problemas en el Pacífico, pues, eh, pues con Taiwán, con eh, en el, en el mar del sur de la China, con Japón. Entonces tiene muchísimos problemas fronterizos. O sea, aparte de sus propios problemas internos, uno de los grandes problemas para que China llegue a convertirse en una potencia mundial es que tiene demasiados problemas eh, regionales. Es decir, eh, tiene que pelear muchísimo en el aspecto regional antes de lanzarse al aspecto global. ¿no? Cosa que Estados Unidos, por ejemplo, no necesitó porque realmente en el aspecto regional enseguida se convirtió en el gran líder de, de todo el hemisferio eh, norteamericano o americano. Pero eh, China tiene que pelear mucho en lo regional antes de convertirse en potencia
1: global. Es, es curioso porque China tenía una política... Eh, ...parecida en algún sentido a la de Turquía... Eh, ...Turquía tenía la política de cero problemas con los vecinos... ...y China tenía la política de Deng Xiaoping... ...de, de el crecimiento discreto, el no, no pelearse con los vecinos... ...que, que no se notase que estaba, que estaba creciendo... ...y casi de forma simultánea los dos han roto esa, esa política de tranquilidad y han empezado a ser mucho más asertivos, eh, que puede tener que ver con eh, una mengua en el liderazgo de, de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, también es, yo creo que es por imitación. como Estados Unidos se ha vuelto más agresivo, pues ahora nos encontramos con que está de moda ser agresivo en la política internacional, cosa que es fatal, ¿no? eh, que es muy peligrosa y que nos puede llevar a algún disgusto. La diplomacia china siempre era muy prudente, ¿no? es decir, eh, aunque ellos hacían sus eh, tejemanejes en cuanto a propiedad intelectual y copiaban y todo esto, pero en cuanto a política exterior procuraban no ofender a nadie, ¿no? O, o no ofender a nadie que no considerasen que, considerasen que no estaba en su esfera inmediata de influencia, pero actualmente se están volviendo más agresivos. Se habla de esa la diplomacia de los World, War, World Warriors, los uh -huh. guerreros Lobo, Lobo ¿no? que es eh, mucho más agresiva eh, hacia Occidente, hacia Estados Unidos en particular. Y eso no es nada bueno, ¿no? Porque ya tenemos a Estados Unidos eh, muy agresivo, una China a la vez muy agresiva y eh, Turquía y otros países que se están volviendo cada vez más agresivos, pues realmente no, no pintan un escenario internacional muy tranquilizador para el futuro.
1: Además, China parece que es el punching bag que han elegido en Estados Unidos en la campaña electoral los dos bandos. Es decir, eh, no, no ninguno de los dos parece que se quiera quedar atrás a la hora de mostrar su enfado y su rechazo a las políticas Chinas Y luego China se ha encontrado también con, con una vecindad, vecindario, a lo mejor un tanto más agresivo de lo que estaba acostumbrada ¿no? Eh, eh, AVE en Japón, eh, que es mucho más nacionalista. Taiwán ha cambiado también eh, su gobierno de, de, de Kuomintang, eh, ha pasado a, a uno que está un tanto más enfrentado, ¿no? A... a a los intereses de China, eh, efectivamente comentabas los problemas de Senkaku, de Ayu las islas eh, que, que están en disputa con Japón, las Paracel o las o las eh, Spratly en el mar del sur de China, en la que hay seis países, pero Japón tiene también en, en Takeshima, Do, eh, Dojo eh, tiene sus disputas con Corea, es decir, es una zona que está geopolíticamente todavía muy en construcción ¿no? sí. le, le falta dar el, el paso que se da en el Caribe, por ejemplo hace, hace 100 años
0: Sí, efectivamente, cuando los norteamericanos convirtieron el Caribe en un lago norteamericano es lo que quieren hacer los chinos y Además, es lo que responden a los norteamericanos cuando los norteamericanos se lo echan en cara ¿no? nosotros queremos hacer en el mar del sur de China lo mismo que vosotros hicisteis en el Caribe mm. Eh, sí, lo que pasa es que, claro, eso es una política que tarde o temprano llega, lleva a la confrontación. ¿no? Eh, yo creo que China es consciente de eso, es decir, es consciente de que en algún momento se terminará la, edad de la, la era de la armonía y habrá que llegar a la confrontación y se está preparando para eso. Lo que pasa es que yo creo que están yendo demasiado rápido, es decir... Eh, yo calculo que, o calculaba que bueno, eso sería sobre el 2030, entre el 2030 y el 2040, ¿no? para que... Bueno, el
1: 2049 eh, es cuando querían, porque sí. marca el centenario de la... 2049 es la hegemonía global, ¿no? sí pero eh, la,
0: para eso la confrontación tendría que llegar sobre el 2030 en esa década. ¿no? Mm. Pero eh, están yendo demasiado rápido hacia la confrontación.
1: ¿Puede tener algo que ver también con un tema de liderazgos, eh, de... De que, bueno, eh, los, los estados duran mucho tiempo, las personas duran menos y, por lo tanto, eh, hay políticas muy personalistas que, en un momento dado, requieren ponerse en marcha en unos plazos.
0: Sí, además yo creo que el que se haya nombrado a Xi Jinping como un líder sin eh, fecha de caducidad, cosa que antes era importante en la política china, porque antes a un líder se nombraba más o menos para 10 años... Uh -huh. Y entonces él tenía un programa muy claro y tenía una serie de objetivos que le marcaba el partido y bueno, él los intentaba conseguir. Pero Xi Jinping, claro, al, al quitarle esa fecha de caducidad, se ha convertido de nuevo en una especie de emperador. ¿no? Y eh, quizás ello, eso se haya hecho eh, en parte porque se, se vea que durante la etapa de gobierno de Xi Jinping se llegará a la confrontación, entonces hace falta continuidad y hace falta un líder fuerte. Pero tampoco es una buena idea. ¿no? Esa China que cada 10 años cambiaba de líder y que tenía unos objetivos moderados, era mucho más fácil que se integrase en un sistema internacional de manera pacífica que esta otra China que se está preparando para una confrontación.
1: Volvemos a, a lo que comentabas antes de Irán ¿no? y, y los, distintos, los distintos conflictos en los que está en los que está porque eh, algunos de ellos son muy pocos conocidos siria es muy conocido está eh, irán implicado en, en él turquía está muy implicada también eh, la situación en siria ahora mismo está pues bastante parada sí. hasta cierto punto
0: tampoco estancada sí.
1: pero con consecuencias en otros países porque están eh, exportándose eh, sí. soldados o combatientes. ¿Desde Siria a otros escenarios? Sí, sí.
0: A Libia, concretamente, no se sabe exactamente el número, pero se sabe que son miles de combatientes sirios eh, que Turquía ha desplegado en Libia. ¿no? Y es una cuestión, es una cosa curiosa y también muy peligrosa, ¿no? Porque Turquía realmente está utilizando las milicias que combatieron contra la Assad, contra el régimen de Damasco, al principio, las ha reconvertido en un instrumento que está utilizando para su política exterior lo cual es muy peligroso. ¿no? Es, es utilizar un, eh, un actor que no es tu ejército convencional, sino que es bueno, es una, un actor difícil de definir, son, ahí hay de todo. ¿no? La hay, tradición
1: ahí, de genízaros.
0: Sí, efectivamente, es una vuelta a, 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 al concepto del genízaro, ¿no? del contratado, que tú lo formas y luego te sirve a ti, aunque no es realmente turco. ¿no? Y es algo peligroso. Y en Libia es especialmente peligroso porque Libia está muy cerca y porque además Libia es un país que... Así como Irán es el país que el imperio que siempre estuvo allí, país, eh, Libia es el país que nunca estuvo allí, porque nunca estuvo hubo un país en Libia. ¿no? Entonces es un país inmenso, con un millón y pico de 1.800.000 kilómetros eh, cuadrados, con solo 6 millones de habitantes, donde campan a sus anchas redes criminales, milicias, eh, grupos terroristas, y, eh, y bueno y eso está en la costa a pocas horas en barco de España.
1: Que curiosamente, países que podrían parecer tan poco significativos como Chad. ¿Tienen una influencia real en el conflicto de, de Libia también?
0: Sí, tan real como que hay milicias que proceden desde Chad que están desplegadas en el sur de Libia y, eh, y bueno, se está formando ahí una, un conglomerado muy peligroso porque, además, hay, 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 hay países que, además, son miembros de la, de la OTAN y de la Unión Europea que están, han elegido bandos opuestos. Uh -huh. Entonces nos encontramos a, a países como Turquía, que están apoyando a un bando, y a otros países como eh, Francia, que está apoyando al otro. ¿no? Incluso encontramos a Francia e Italia, dos países de la Unión Europea, en bandos opuestos, dando un apoyo más discreto, pero apoyando a bandos opuestos. Entonces un conflicto que era local, una guerra civil eh, local, eh, pues se ha convertido en un conflicto internacional.
1: Sí. Con Emiratos Árabes, con Egipto, con eh, Arabia Saudí, Rusia, efectivamente implicados, muy implicados...
0: Sí, 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 Qatar, Emiratos, eh, Arabia Saudí, en fin.
1: Es, es un conflicto en el que se mezcla lo político, lo religioso, distintas visiones también, ¿no?, de, del Islam.
0: Sí, ahí hay una, eh, un conglomerado de conflictos, efectivamente, lo religioso, lo económico. El Libia tiene uno de los petróleos más baratos de, de, en su extracción del mundo, mm -hmm. de mejor calidad, además. Ahí hay peleas por eh, acceso al petróleo olivio,
1: Sí, estamos hablando de un millón y pico, casi dos millones potenciales de, de barriles. Diarias, o sea,
0: una población muy dividida, una identidad nacional que no existe. Eh, son entonces, tribus, en realidad. Sí, son tribus, o bueno, eh, como muchos se sienten de Tripolitania o de la Cirenaica, de alguna mm. de las regiones libias, pero realmente no hay una identidad nacional libia. En fin, eh, un conglomerado eh, muy problemático.
1: Mucho menos conocido el conflicto de Yemen, por lo menos para el gran público aquí en España, donde también están mezclados prácticamente, no todos, pero muchos de los mismos actores. Y un actor que, que llama la atención, Sudán, está convirtiéndose en un actor importante, precisamente en relación con Turquía también, ¿no? En...
0: Bueno, Sudán eh, sí, con Arabia Saudí, eh, ¿Mm? porque Arabia Saudí eh, está utilizando eh, fuerzas sudanesas como infantería de choque, es decir, sí. el problema que tuvo Arabia Saudí en Yemen es que realmente ha tenido bastantes bajas y el rendimiento de las unidades saudíes ahí no ha sido demasiado bueno. ¿no? Entonces se ha buscado a un tercero, a un proxy, y las fuerzas sudanesas están actuando como proxy de Arabia Saudí. Eh, eh, Sudán, que también tiene sus propios problemas. Hoy he leído que había habido 80 muertos de nuevo en Darfur. De nuevo vuelve sí. a haber combates en Darfur. Probablemente no sé cuál es el origen, pero probablemente será de nuevo origen étnico, origen económico entre pastores y agricultores. Eh, pero sí, está exportando fuerzas a un sitio como Yemen, en el cual, en teoría, bueno, sí que es cierto que está cerca, ¿no? pero tampoco habría muchos intereses sudaneses en Yemen. Pero simplemente está apoyando a Arabia Saudí.
1: Y estamos hablando de la zona precisamente en la que comentabas antes que va a estar, está ya la plaga de langostas. 80 millones de langostas por kilómetro cuadrado, sí. devastando absolutamente todo, cargándose todas las cosechas. Y una zona en la que además, eh, eh, al lado, en Etiopía, tenemos la presa del Renacimiento, que ya está casi terminada, que va a albergar las aguas del Nilo Azul, que viene a ser el 80% del agua del Nilo, sí. afectando a los intereses de Sudán y a los de Egipto. A los de
0: Egipto, efectivamente. Las guerras del agua, que siempre se han dicho, ¿no? pues ahí hay una de las posibles causas. Y luego la acumulación de desastres, ¿no? la acumulación de la plaga de langosta, la acumulación del cambio climático y de la, y la epidemia. ¿no? Esa, esa combinación de esos tres desastres en esa zona del mundo pues puede ser devastadora.
1: Eh, llevamos un montón de rato. Vamos, vamos a ir a un tema que yo creo que nos interesa a todos eh, y, y, que, y que nos resulta muy próximo. Y muy... La situación en Iberoamérica, porque si hay un sitio donde están pasando lo mal ahora mismo y donde no solamente la pandemia, sino el futuro político es complicado, es en Iberoamérica, ¿no?
0: Sí, en algunos países de Iberoamérica concretamente, en México por ejemplo, bueno Brasil por supuesto es el que está teniendo un número de contagios tremendo eh, con cierta indiferencia del gobierno y además Brasil siempre sufre esa, ese problema social, ¿no? esa división entre clases sociales que al final se, se materializa en choques violentos, ¿no? en esos fenómenos de las favelas que están controladas por grupos criminales y la policía entra y se organizan verdaderas batallas, ¿no? Algo parecido ocurre también en México, que también está sufriendo mucho los efectos de la pandemia, pero también otros países como Perú o Chile, sin el dramatismo de México o de Brasil, pero están sufriendo mucho en sus carnes el, el impacto, sobre todo el impacto económico. Y son países que ya de por sí, económicamente, no estaban eh, demasiado bien. ¿no? Argentina, por ejemplo, que está en esa especie de quiebra permanente, pues eh, también está siendo muy afectada por el virus. Entonces, de nuevo, pues nos encontramos con una sucesión de desastres, ¿no? Una economía que no está muy bollante, eh, una epidemia, y unos y, estados que ya y, tenían.
1: Y choque políticos, ¿no? entre, entre digamos, los tradicionales eh, los estados bolivarianos, eh, el resto, eh, la situación en Chile con las elecciones también ahora, a final sí. de año.
0: Hombre, lo que es el movimiento bolivariano se había debilitado muchísimo, probablemente pues, prácticamente solo queda Maduro, ¿no? Uh -huh. Aunque bueno, si sí, habiendo gobiernos de izquierdas, como es el gobierno mexicano, por ejemplo. Pero son de otra, son una, son una izquierda más tradicional, que podemos decir, ¿no? En México. Eh, tienen también el problema eh, de la inmigración, no solamente a Estados Unidos, sino que, bueno, hay una inmigración interna en, en Iberoamérica, pues eh, lógicamente de, de Venezuela, por ejemplo, a sus países vecinos
1: del campo en, a la ciudad,
0: del ¿no? campo a de la ciudad, de Centroamérica al resto, porque la gente de Centroamérica hay un problema de superpoblación, de pobreza, actualmente también de, de, de la pandemia. Que, Honduras que está, especialmente. Honduras, el Salvador, sí. eh, Nicaragua. En fin, es una situación muy compleja. Es una situación muy compleja. No hay de momento manifestaciones demasiado violentas, aparte de las del crimen organizado. Pero eh, la situación en la que se van a quedar en muchos países de Iberoamérica va a hacer que bueno que esa, ese riesgo de que surja de nuevo la violencia pues aumente.
1: Bueno, lo vimos antes de la pandemia, lo vimos en Chile, ¿eh? a eh, finales del año pasado... ...con todas las manifestaciones que hubo justo antes de la cumbre del clima... ...precisamente en Argentina es bastante recurrente también... ...y sí. luego bueno, seguimos teniendo el problema de las maras... ...seguimos teniendo el problema de los de los cárteles de la droga... ...en, en el caso de, de México, eh, eh, algo en Colombia... ...una situación complicada la de Iberoamérica de cara de cara al final de año... Y, a, ...y al año que viene, ¿cómo ves el otoño?... Pues probablemente caliente. Calientito, ¿no? Eh, sí. A mí me da la sensación... O sea, eh, con independencia de los rebrotes, ¿no?
0: Sí, efectivamente. No, hombre, si se producen rebrotes, efectivamente, en muchos países van a llegar a una situación límite. Entonces... Eh, Tendría que haber una, un esfuerzo, ahora sí que haría falta un liderazgo internacional para que haya un esfuerzo realmente internacional para obtener las vacunas, para obtener esas grandes remesas de material que hacen falta en algunos países que sencillamente no pueden acceder a ellos, para regular el mercado de alguna manera. Si en algún momento en este siglo ha, habido, ha hecho falta un esfuerzo internacional, es ahora. ¿no? Entonces, y, y desgraciadamente se ve que ese esfuerzo internacional cuesta, eh, cuesta realizarlo. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, esa falta de liderazgo, esa falta de alguien que tome las riendas y que diga, bueno, vamos a hacer esto, convenza a los demás y diga, vamos a actuar de una manera unida porque tenemos un problema a todos. Y eso no se percibe, no se percibe de momento. No, no sé si luego habrá un cambio de liderazgo, pero eh, probablemente, aunque lo haya, quizás sea demasiado tarde y sería lo peor.
1: ¿no? En Europa también, evidentemente.
0: En Europa también hemos visto los problemas, pero pese a todo, Europa ha reaccionado, ¿no? Europa siempre es lenta, es un dinosaurio, ¿no? Europa reacciona tarde, pero cuando reacciona, reacciona de manera potente, ¿no? y efectivamente Europa ha tardado en reaccionar, ha habido eh, gestos que no han sido muy, eh, muy adecuados, pero al final bueno pues se ha llegado a un acuerdo, hay una, so una manifestación de solidaridad, ¿no? dinosaurio, es decir, reacción muy lenta, pero bueno cuando te da el golpe es un golpe fuerte. Pero hace falta que se produzca ese mismo tipo de, de reacción y de solidaridad en otras partes del mundo. Y haría falta pues, ese liderazgo global de alguien que tome las riendas.
1: Que estamos esperando el 3 de noviembre, a ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos, que evidentemente van a condicionar mucho la política en todo el mundo.
0: Sí, y ahí nos esperamos un momento de transición entre el 3 de noviembre y eh, finales de enero, de que quizá no enero. sea transición, porque quizá Trump vuelva a ganar las elecciones. Y si es transición, veremos a ver qué ocurre, porque puede que sea una transición en un momento muy difícil, y luego también el problema que va a tener el caso de que Joe Biden acabe ganando las elecciones es que realmente llega tarde. Es decir, eh, cuando él tome posesión de su cargo, si gana las elecciones, que sería a finales de enero, pues realmente es entonces cuando puede empezar a trabajar, ¿no? Y ya eh, probablemente sería un poco tarde. Entonces estamos en una situación un poco difícil, ¿no? Que esperemos, esperemos que haya suerte y que la pandemia no eh, sea demasiado dura en otoño... Y que todas estas posibilidades de conflicto se pues, acaben buscando soluciones regionales o locales y de alguna manera pues, se, se intente moderar ¿no? el golpe que ha supuesto la pandemia.
1: Nosotros seguiremos estudiando los conflictos internacionales, las situaciones geopolíticas que se vayan dando. Espero que ese sea todo el trabajo que tengamos que hacer, efectivamente. Eso
0: espero y espero que podamos dar mejores noticias y, mejores, y, un, y un panorama internacional más optimista, más positivo dentro de unos meses.
1: Y yo creo que este programa si en algo puede haber contribuido es en haber pintado un poco eh, o contado un poco eh, cuáles son las capacidades que hay, cuál es la situación en el caso de este programa, o del primero que hicimos, eh, la situación geopolítica que hay, que se entienda un poco mejor el mundo en el que vivimos porque es el primer paso para encontrar las, las soluciones. Eh, yo me gustaría antes de terminar darle las gracias, bueno, evidentemente a ti, José Luis, por, por acompañarme hoy eh, y, y por ilustrarnos. Eh, darle las gracias a, a Luis Vega a, a Más que por este año fabuloso en el que hemos eh, tenido experiencias, pues yo creo que interesantísimas, desde sus queridos submarinos a mis queridos paracaidistas a a, ...pues el programa que hicimos eh, con el Instituto de Estudios Estratégicos... ...en el cual también estuvimos hablando de, de estos temas... ...y creo que hemos contribuido, gracias a, a radio.com a, ...a dar un poco más de visibilidad también a, a las Fuerzas Armadas... ...y a acompañar al resto de los españoles en estos, en estos meses... ...que han sido complicados, sí, pero que, claro. que como todas las crisis... Suponen también una oportunidad de salir en la dirección correcta. De momento, feliz verano a todos. Eh, buenas vacaciones. Yo ya las he empezado, eh, por si acaso. <risa> y eh, nos vemos siempre en radio.com.
0: Nuestros soldados, nuestros soldados, en
1: másqueunaradio.com Nuestros soldados, soldados
0: Nuestros soldados Programa dirigido por el Coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en más radio.com